0: Eine Frage, die sich heutzutage fast jeder Künstler irgendwann mal stellt: Brauche ich ein Major-Label? Ich überlege, und red drüber heute in Liebe für Hip Hop der Rapcast Liebe für Herzlich willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangoring Dave und das hier ist die Folge 49 von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Habe ich das eben schon mal gesagt? Es ist gut möglich. Ich denke manchmal nicht mehr nach, wenn ich diese Ansage mache. Wir befinden uns in eine Folge vor der 50. Die 50. wird wieder spot on radio und ich habe geplant, dass circa auf eine Stunde vielleicht länger zu strecken, hauptsächlich gefüllt mit coolen Untergrundtracks. Also wenn ihr das jetzt hört und denkt, hey, ich hab, will mein Lied da drin haben oder ich habe ein Lied, das da rein soll, schreibt mir an bangringdave 7 at gmail.com oder bei Instagram. Das ist, glaube ich, am leichtesten zu finden. At Genau. Die Werbung war gerade spontan, deswegen muss ich kurz das Thema wiederfinden. Aber ich habe es schon längst und genau, wie kommt zu den äh, Semi-News. Ihr wisst ja, eigentlich will ich am Anfang immer News machen, aber es wird ähm, häufig nicht eingehalten oder nur sehr marginal. Äh, so ist es auch diesmal, denn ähm, eine Sache, die ich erwähnen wollte, auf jeden Fall ist, dass die von... Er ist guter Junge, etwas sehr Interessantes im tv Straßen Sound interview erzählt hat. Diebo, wie gesagt, Mitbegründer von Erst guter Junge, langjähriger Produzent auf dem Label, hat inzwischen sein eigenes Label, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Ist aber auch nicht wichtig für das, was ich erzählen will. Und ähm, der hat was erzählt, und zwar war ja Axel Springer... Äh, Schrägstrich Schräg, Bild, Schrägstrich Schräg Peter Rosberg mit involviert in die Pushido-Doku, an der er selber auch teilgenommen hat, von dem ihm wurden, glaube ich, zwei, drei Sätze auch reingemacht auf diese, die haben immer so Leute interviewt, ne, und dann wurde das dazwischen geschnitten für die jeweiligen Situationen. Und darüber hat er jetzt was sehr Interessantes erzählt, nämlich in dem Vertrag, den die Leute unterschreiben müssen, die dort mitmachen, steht drin, dass, ähm, Axel Springer Verlag diese Interview Ausschnitte nutzen kann, wie sie möchten. Das heißt, es ist möglich, dass sie Interviewschnipsel komplett aus dem Zusammenhang reißen, ihn komplett anders hinbauen, als es ursprünglich gedacht war, zum Beispiel erzählt Dibo gerade, ähm, dass er Probleme mit Arafat, äh, dass er Probleme mit Bushido hatte, dass sie aneinander geraten sind, dann könnte Axel Springer es quasi so schneiden, dass es so für die Zuschauer so klingt, als hätte er Probleme mit Arafat gehabt, oder auch andersrum. Ähm, oder er hatte, sagt, Arafat und Bushido waren immer zusammen, hatten eine glückliche Zeit, Axel Springer könnte es theoretisch so schneiden lassen hätte es so schneiden lassen können, dass es klingt, als wäre Anna-Maria und Bushido gemeint. Also theoretisch kann man alles, was dort gesagt wurde, nicht wirklich glauben, beziehungsweise muss man sehr prüfend hinnehmen. Also wirklich mit sehr viel Fragezeichen, wie das jetzt von wem was gemeint ist. Im Prinzip ist diese ganze Doku damit eigentlich muss man schon fast sagen, ähm, ja, hinfällig, zumindest was die Außenwahrnehmung von den Leuten in den Interviews angeht. Was dabei aber ja trotzdem bleibt, ist, dass Bushido sich gerne ein neues Image aufbauen will als der liebe Familienvater für die Mainstream-Medien. In der Rap-Szene will er natürlich immer noch als der harte Ficker gelten, der alle platt macht. Ja, im Prinzip kann man ihn nicht mehr wirklich ernst nehmen. Einerseits, weil er das eine Image zeigen will in der Öffentlichkeit. Andererseits, weil er... Ähm, dieses andere, also er sagt einerseits, er will für seine Kinder ein besseres Vorbild sein, rappt dann aber wieder so Zeilen gegen Frauen, wo du denkst so, ja würdest du sowas auch über deine Tochter sagen oder was wo ist die Vorbildfunktion so und ähm, dann muss man jetzt auch sagen, vor Gericht, es läuft ja immer noch die Gerichtsverhandlung, der 55. Prozesstag oder was, hat jetzt auch ein Zeuge äh, scheinbar gesagt, dass Anna Maria sich auch nach der Trennung von hat ein halbes Jahr nach diesem Flaschenvorfall im Büro, wo er eingesperrt wurde, sich scheinbar von Bushido trennen wollte, weil er sehr egoistisch ist. Ähm, also ist nicht vielleicht nicht so heile Welt, vielleicht haben sie sich inzwischen wieder zusammengebracht, man weiß es nicht. Aber ja, man kann halt alles nicht so ganz glauben, was aus dem Hause Fashichi kommt und was aus dem Hause Bild kommt, sowieso nicht. Deswegen, Doku immer noch interessant. Ich würde ihm immer auch gern glauben, einfach weil ich will, dass Menschen sich zum Besseren ändern. Aber ob man es kann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> genau, das dazu. Dann ähm, ganz krasser Themenwechsel. Höhenkollektiv. Habe ich hier vor 20 Folgen oder so mal vorgestellt. Höhenkollektiv, ein Rap-Kollektiv Rap -Kollektiv aus Leipzig. Unter anderem dabei sind Philo Eismann, äh, Pleika und Seis, Seis? sites ich weiß nicht mehr genau wie er heißt, ähm, auf jeden Fall Filo und Eismann machen ja zusammen Mucke, haben ein Mixtape, ein Album rausgebracht, keine Ahnung, auf jeden Fall machen sie jetzt gerade eine Twingo Session, ist es glaube ich, glaub ich ein Twingo und zwar haben sie sich in einem Twingo hingestellt am R Straßenrand von einer Autobahn oder Schnellstraße, keine Ahnung genau, äh, Schnellstraße eher, ne, sonst kann man den Feldweg, also sie sind auf so einem Feldweg neben einer Landstraße wahrscheinlich irgendwie und ähm, da haben sie sich so ein bisschen Technik reingebaut, Kameras aufgestellt und da drin äh, rappen sie ihre, ihre Tracks, nennen es Twingo-Session, finde ich ganz cool. Äh, kommen jetzt nach und nach alle Lieder auf ähm, dem Höhenkollektiv-Kanal hoch. Äh, sehr nett, könnt ihr mal reingucken, schöner Oldschool-Rap äh, und ähm, coole Idee mit dem Twingo, fand ich. Sonst wollte ich, glaube ich, nichts oder hat sich den letzten Tag noch irgendwas ergeben. Eigentlich wollte ich das ja in weit im Vorhinein vor Weihnachten aufnehmen. Jetzt haben wir es inzwischen Neujahr und äh, übermorgen muss die Folge, glaube ich, raus. Was haben wir heute? Mittwoch? Nee, noch nicht ganz. Ähm, genau, ähm, deswegen überlege ich gerade nochmal News. Es ist eine sehr schöne News. Animus hat ja Shirin gedisst. Hat jetzt erfahren, also er hat irgendwie eine Line gebracht, äh, ich geschehen geschienens Mutter, damit sie einen Vater hat. Jetzt hat er erfahren, dass ihr Vater irgendwie letztes Jahr gestorben ist. Hat sich dann für die Lein entschuldigt. Er hat nicht sich entschuldigt, dass er sie gedisst hat, sondern wie er sie gedisst hat. war eine nette Geste. Dachte ich, Mensch, man kann sich ja Sachen im Kopf werfen, ne? aber wenn es zu weit geht, geht zu weit. Das ging scheinbar zu weit. Hat er sich entschuldigt. Nice. Was ich aber zu Bushido noch sagen wollte, wo wir bei Animo sind, können wir auch gleich nochmal zu Bushido kommen. Ähm, der wird ja von vielen anderen Rapper auch nicht mehr so richtig ernst genommen, hat man das Gefühl. Einerseits hat Jizzes unter ein Foto von Bushido gepostet, wo er seine ganze Familie gezeigt hat. Ähm, eklig, wie er eure Kinder in die Öffentlichkeit zehrt, und, äh, aber alles Gute für euch. Was ja schon mal so ist, so... Ich kritisiere dich, aber eigentlich ist mir egal. Mach, was du willst. Alles Gute. Und... <lacht> Dann hat auch Samra reagiert auf, äh, in einer Fragerunde auf die Disses von Bushido gegen ihn und er meinte, so kann ich nicht mehr ernst nehmen, aber alles Gute für die Familie. Also, also scheinbar alle wünschen ihm alles Gute für die Familie, aber so richtig ernst genommen wird er in der Rap-Szene, glaube ich nicht mehr und ich denke, das wird in den nächsten Jahren immer weniger werden. Er wird seine Fans haben, die seine Platten kaufen, wenn er noch welche macht, wenn er nicht nach Kanada auswandert ähm, und ja, aber er wird, der Herr, Zeit ist vorbei. Ne, ist ein bisschen wie, ähm, ist eigentlich schon ein viel zu guter Vergleich, aber wie beim Undertaker. Klar hatte der in den letzten Jahren noch seine Matches und man hat sich gefreut, wenn man ihn gesehen hat. Bei Bushido freut man sich da noch, weiß ich nicht. Also ich nicht unbedingt. Ich denke so, ja, interessant, kann man mal reinhören. Aber bei seinem aktuellen, aber mich wäre fast eingeschlafen. Ich habe es gehört und dachte so nach dem dritten, die, so, ja, okay. Ja, ich habe mir dann dieses Magazin für Magazin angehört, wegen ganzen Dissus gegen ganzen Journalisten und so, aber ich hatte nicht so Bock, da noch mehr zu hören. Ne? Dachte, ja, alles klar, okay, ciao. Ähm, genau, man, man, es ist immer so, ja, er kommt wieder, aber so der, der Impact ist halt einfach weg. So. Und dann kann es auch lassen. Man braucht ihn nicht mehr, sagen wir es mal so, man braucht Bushido nicht mehr in der Szene. Und, äh, ja. Gut. Aber um die Überleitung zum Thema zu machen, worauf er mich trotzdem auch gebracht hat, ist das Thema heute, denn es geht endlich um die Major Labels und zwar ist es schon länger her, dass ich mir dieses Thema überlegt habe und ich kam darauf, weil Bushido in einem seiner Ansagevideos seiner komischen Werbevideos, die wurden ja von Rus immer Hops genommen. Habe ich mir ganz gerne angeguckt, weil ich es sehr lustig fand und auch mit den Analysen von Rus und so immer sehr witzig war. Ähm, und seinen Statements nebenbei, deswegen kam ich auf das Thema. Major Labels, wie wichtig sind sie noch? Und zwar gab es da die Szene, dass Bushido ja von Sony weg ist, eigentlich zu Sony, nee, nicht zu, zu, zu Universal wollte. Neffy von Universal, aber ja gesagt hat: so, Digga, es sind zu viele Leute auf diesem Label, die, mit denen du Stress hast. Die dich nicht unbedingt hier haben wollen. Ich muss auf die Künstler achten, die ich schon habe und nicht die neuen. So, ne? Die sind Jahre hier, haben gute Arbeit gemacht. Ich kann dich jetzt nicht dazu holen und Stress provozieren. So. Ähm, dann ist er zu iGroove gegangen. iGroove ist. ist es ist ein richtiges Label eigentlich, aber sie geben auch Vorschüsse, ne? Also schon, schon Labelstrukturen und ähm, ja, pur, die haben keinen Vorschuss gegeben, die haben seinen Katalog gekauft, Das ist anderes? Naja, ähm, wahrscheinlich haben sie auch Vorschüsse gegeben. Egal. iGroove ist so ein bisschen Independent Label, würde ich sagen. Also die sind ja so, ähm, Savage arbeitet ja auch mit denen zusammen, macht Werbung und so. Und ähm, die geben halt Künstlern eine Plattform und helfen denen dabei auch. Also ist schon Labelstrukturen, kann man sagen. Ist aber halt kein Major. Ist eher Independent. Ich habe immer das Gefühl, es gibt nur Major oder Independent. Bisschen weird, wann ist man Major, wann ist man Independent? Ist wie in so wrestling league ne? Äh, irgendwie alles neben der WWE war jahrelang Independent, wenn man genau hinguckt, Ring of Honor, war nie Independent, die hatten einen riesengroßen Geldgeber mit einem Fernsehkanal, so, hm, ist das Independent? Ich weiß es nicht, manche bezeichnen New Japan als Independent, ist die größte Liga Japans, weiß nicht, ob die Independent sind, aber man sagt es immer so, weil das heißt, die unabhängig, die machen ihr Ding und Major ist halt Baba-Business-Game. Genau. Ähm, da sagt Bushido auf jeden Fall, er ist jetzt bei iGroove und man braucht ja gar kein Major-Label mehr und es ist ja alles völlig überholt. Und dann sagt Russo, ja, das sagt er jetzt natürlich, weil er bei iGroove ist. Nichts gegen iGroove, gute Leute, aber ein Bushido gehört eigentlich auf ein Major-Label, weil die ihnen das bieten können, was er braucht. und iGroove ist halt nicht so groß, wie man eigentlich für einen Bushido bräuchte. Ähm, und Daraufhin dachte ich so, okay, krass. Und dann habe ich es auch von anderen Seiten noch gehört und so. Und habe mir auch selbst meine Gedanken gemacht, ähm, wie wichtig Majors sind. Und dann habe ich mal nachgeforscht. Ich habe ein paar Leute in der Szene angeschrieben. Die meisten haben mir nicht geantwortet. Also alle, die ich grundsätzlich geplant hatte, haben mir nicht geantwortet. Ähm, dachte ich so, okay, cool, danke. Ich weiß, dass ihr meine Nachrichten lest. Ähm... Wenn ich euch euren Podcast in der in Story linke, freut ihr euch und gebt mir ein Like. Aber Ist okay. <lacht> Nein, ähm, genau. Und dann bin ich, habe ich noch andere angeschrieben. Und ich habe unter anderem user You geschrieben und ich habe Hall of Fame bzw. Music Business, Music and Business. Irgendwie so heißt der Instagram-Kanal, der Podcast heißt auf jeden Fall Hall of Fame, der Musikbranchen-Podcast. Ähm, das sind zwei Leute, die sind selber bei Major gewesen, haben also bei Major gearbeitet. Der eine ist Singer-Songwriter irgendwie oder Songwriter, macht auf jeden Fall bei Songwriter-Sessions wie mit. Ähm, die haben selber produziert. Der eine hatte eine Band, mit der er international erfolgreich war, irgendwie so eine Coverband, kennt man auch aus dem Radio. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Und die waren halt beide bei Major und haben halt auch an sich für die gearbeitet, haben auch beide äh, Lehren gemacht, also wirklich richtig normale Arbeit, nicht nur als Künstler und sind jetzt beide... Majormäßig irgendwie halbwegs unterwegs und haben auf jeden Fall viel mit denen zu tun. Und die hatten in einer Folge den ehemaligen Chef von Universal Music bei sich zu Gast, weil sie eben für Universal gearbeitet haben, ihn daher kennen. Und, äh, die haben auch darüber geredet, wie wichtig sind Major Levels. Auf jeden Fall habe ich die angeschrieben, meinte so, ey, hier, könnt ihr mir da einen Ausruf geben? Ja, so, klar, hören wir in den Podcast rein, noch reden wir genau über das Thema. Und dann haben sie auch geschrieben, so, theoretisch kann man es selbst machen aber an gewissen Punkten in deiner Karriere kann ein Label halt helfen, gerade Major-Label kann dir da helfen. So Und darum ging es auch im Podcast, dass ähm, Labels natürlich eine ganz andere Power haben als man selbst. Ich meine, ich sitze hier in meinem Kabuff unterm Dach und ähm, nehme Podcast auf, nehme Musik auf, produziere hier meine Beats und alles mal alles selber. Aber letzten Endes kann ich das alles immer nur auf meinen Kanälen streuen, und hoffen, dass es Leuten gefällt. Jetzt kommt aber ein Universal daher, was natürlich viel bekannter ist als ich, das viel mehr Follower hat, das ähm, ganz andere Marketingstrukturen hat und Social-Media-Strukturen und Leute hat, die sich um jenes und dieses kümmern. So, Wenn die mir jetzt sagen würden, okay, wir machen dich jetzt zum Star, Anführungszeichen, ähm, dann wäre das natürlich ein ganz anderer Input oder Output besser gesagt, äh, die, als ich es jemals bringen könnte. So. Wichtig dabei, und da kommt Use ins Spiel, der hat mir das nämlich so ähm, gesagt, dass Labels halt im Prinzip die perfekten Geldgeber sind. Ein Major Label, wenn sie niemand etwas sehen, geben einen Vorschuss plus Produktionskosten. Und da hat der gute Use gesagt so, ey, wenn du jetzt bei einem Label, Major Label unter Vertrag kommen kannst, musst du schon schlau machen, Verlang nicht zu viel, aber auf keinen Fall auch zu wenig. So, Du musst irgendwie ein bisschen deinen Wert kennen und da ein bisschen drüber gehen. Denn es ist ja so, dass Labels deine Musik quasi deine Rechte kaufen oder sie leihen. Das hat noch nochmal, der hat vor kurzem auch ein Video gemacht, da ging es eigentlich um Spotify-Klicks und so. Aber da hat er auch über Strukturen von Labels geredet, weil es um Geld das Geld geben gegen, wie man Geld reinkriegt als Rapper oder beziehungsweise als Musiker, als Künstler. Und äh, genau, das Major-Label gibt dir Geld. Sie sagen hier, Vorschuss plus Produktionskosten. User meinte so, ja, du kannst bei einem Label zum Beispiel 70.000 Vorschuss verlangen. Plus 100.000 Produktionskosten. Für den Produktionskosten würdest du dann natürlich deine Musik aufnehmen, würdest Studios mieten, Ingenieurs, eventuell Beats kaufen, ähm, Musikvideos drehen und, und, und. So, Also alles, was so rund um das Album ist, würde in die Produktionskosten kommen. Ähm, dann gibt es natürlich noch den Vorschuss und er meinte so: Man kann beim Label halt 70.000 Vorschuss verlangen, 100.000 Produktionskosten, kriegen die eventuell nicht rein durch dich. Kann dir aber theoretisch egal sein, weil äh, du hast ja das Geld so, alles cool, hast du Geld gemacht. Problem dabei, beziehungsweise Problem könnte dabei sein, du hast deine Musikrechte halt nicht. Also und da war ich kurz verwirrt, aber das ergibt eigentlich Sinn, wenn man beides zusammensetzt, äh, Moist meinte nämlich, wenn du den Vorschuss wieder drin hast, also sprich, du hast 170.000 mit deiner Musik eingenommen, also Universal hat 170.000 durch deine Musik eingenommen, dann gehört dir deine Musik wieder. User meinte dann, ähm, wenn das Geld nicht wieder reinkommt, gehört es dem für 10 Jahre. Das heißt, du verlierst auf jeden Fall mindestens 10 Jahre die Rechte an der Musik, die du unter dem Label machst wenn du es nicht wieder reinspielst, wenn du das Geld wieder reinspielst, den Vorschuss, dann gehört dir deine Musik wieder selbst. Heißt, alles, was du ab dann machst, wenn die 170.000 drin sind fürs Label, alles, was dann kommt, geht halt wieder auf dein Konto. So würde ich das verstehen. So habe ich es verstanden. Genau. Und dafür sind Major-Labels halt mega gut, weil die Kohle ohne Ende haben und die ANAs sich halt teilweise nicht so gut auskennen. Ja, äh, das hat Jusek mir geschrieben. Er meinte, ähm, die wissen halt oft nicht, wie viel deine Musik wirklich wert ist. So, das wissen Künstler wissen häufig besser, wie viel du wert, wie viel sie selber wert sind, als die ANAs von den von den Major Labels. Und dadurch kannst du die halt ein bisschen austricksen. Problem ist häufig bei jungen Künstlern, die wissen nicht so genau, was sie wert sind, was sie einspielen können. Und dadurch verzocken sie sich oft. Also entweder gehen sie zu günstig zu Major, wollen zu wenig Vorschuss, oder sie wollen zu viel. Heißt, entweder kriegen sie den Deal nicht, weil sie zu viel wollen, oder sie kriegen einen scheiß Deal. So, das kann häufig bei jungen Künstlern passieren. Meinte er, er, hat jetzt aber auch keine Namen genannt oder so, war halt alles so ein bisschen Erfahrungswerte erst lange in dem in der Szene und so und ähm, hat, glaube ich, auch durch Antilopengang und Fat Tony, die ja beide bei Major sind oder alle vier in dem Fall ähm, wo ist Antilopengang, sind die noch bei Major? Wahrscheinlich nicht, ne? die haben jetzt ihr eigenes Label waren aber, glaube ich, bei Major naja, ähm, genau, dadurch hat er, glaube ich, einen ganz guten Überblick und hat ein bisschen bisschen mehr Ahnung als als der Durchschnittmensch würde ich mal behaupten und es klang auch relativ safe, wobei er am Ende meinte, ich bin ja nie bei Major gewesen, bin eigentlich eine schlechte Quelle ähm Genau, das ist so der Punkt. Also Labels und Vertrieb, Vertrieb gehört ja häufig auch zum Label, ähm, bringen dir natürlich Kohle ein. Vertrieb sorgt nochmal dafür, dass äh, alle Leute bezahlt werden, die kümmern sich um die GEMA-Rechte, die ähm, passen auf, dass dass du, dass wenn irgendwo DJs oder in einer Fernsehshow oder so, wenn da deine Musik gespielt wird, dass du auch Kohle dafür kriegst. Ist auch cool, müsste man, wenn man alles alleine macht, wahrscheinlich irgendwie selbst darauf achten. Ich meine, man kann sich auch privat in der GEMA anmelden. Also ich könnte mich jetzt auch irgendwie, anmelden. ich glaube, 100 Euro Anmeldegebühr und 20, 25 Euro im Jahr geht also theoretisch, wenn es sich aber lohnt. Ich meine, ich mit meiner Musik, ich brauche gar nicht zur GEMA zu gehen, weil das wäre ein Minusgeschäft für mich. So, klar sind da meine Tracks bei der GEMA gemeldet und sind da irgendwie safe, aber aktuell werde ich gar nicht oft genug gestreamt oder irgendwo gespielt, dass das irgendwie, ähm, sich lohnen würde für mich. Deswegen, warte ich noch bis ich ein bisschen größer bin, dann würde ich zu GEMA persönlich gehen. Also würde ich schon machen. Wäre dumm, wenn nicht geht am Geld durch die Lappen, wenn man erfolgreich wird. Sammy Lux hat mal gesagt, er hat ähm, als Ende der 90er oder Anfang der 2000er kam das erste Mal GEMA-Geld auf sein Konto, nach den ersten Releases. Danach hat er nie wieder auf sein Konto geguckt. <lacht> gut, seine Mutter regelt inzwischen seine Finanzen und so. Aber das, ey, danach habe ich nie wieder drauf geguckt. Geld war einfach da. Ähm, gut, er hat auch Minus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Major Labels. Genau, also Major Labels sind nützlich für Künstler, um Geld zu schaffen, um Vertrieb zu regeln, um, äh, nicht der Vertrieb, Quatsch, was ich erzählt habe, mit der das ist der Verlag, nicht der Vertrieb. Vertrieb läuft aber auch übers Major. Ähm, das liegt aber eher, dann ist dann halt CD-Produktion und das alles in den Läden steht und so. Das ist noch was ganz anderes. Ähm, Vertrieb habe ich aber tatsächlich auch. Nur einen Online-Vertrieb. Und ich muss ihn bezahlen. <lacht> Die bezahlen nicht mich. Äh, außer ich würde mehr Klicks machen, aber gut. Genau. Ähm, ist ja auch quasi wie Vorschuss, ne? Also ich gebe denen Vorschuss. <lacht> ähm... Genau, worauf weiß ich hinaus? Genau, der Verlag regelt sich um die GEMA-Rechte und ähm, nicht der Vertrieb. Da habe ich gerade die Wörter verwechselt, klingen aber auch sehr ähnlich. Verlag, Vertrieb. Ähm ja. Interessant ist, und das hört man in einer anderen Folge oder auch, also hört man eigentlich in bei, mehreren Folgen bei Hall of Fame, diesem Musikpodcast, wie man an einen Major-Label kommt. Und das ist auch das, was Yuzu so ein bisschen angedeutet haben, dass die A&Rs teilweise gar keine Ahnung haben bei den Labels oder weniger Ahnung haben als man selbst. Denn ähm, die lassen sich häufig von Followern blenden. Also, das hat auch der Boss, ehemalige Boss von Sony erzählt, äh, von Sony, wie sage ich immer, Sony, von Universal erzählt dass wenn du früher war es so, dass wenn jemand vom von einer Plattenfirma jemanden gesehen hat, gute Stimme, gute Ausstrahlung, noch sehr klein, nehmen wir einen Vertrag, machen wir es da draus. Heute ist es eher so, du, die, wenn die dich sehen, also wenn die auf dich aufmerksam werden, gucken sie, wie hoch sind seine Instagram-Follower, hat er einen TikTok-Kanal, der erfolgreich ist, ähm, je nach Zielgruppe ist auch Facebook wohl interessant und ähm, ne, die, die checken dann Social-Media-Kanäle ab, gucken dann wahrscheinlich schon bei Spotify, wie viel Klicks hat der überhaupt und ähm, je nachdem, wie erfolgreich du schon im Vorfeld bist, würden die dich dann nehmen, was in Kombination mit den hohen Vorschüssen natürlich auch irgendwo logisch ist, weil sie sagen, okay, bringt der mir das Geld überhaupt wieder, dass ich in ihn investiere? und daher kann man schon ein bisschen verstehen, dass die da so ein bisschen vorsichtig sind, aber da meinte dann auch eine andere Künstlerin, die bei Hall of Fame zu Gast war, da lassen sie sich aber auch ein bisschen veräppeln, denn sie meinte, sie hat irgendwie 200.000 Instagram-Follower, aber ihre Story, die sie täglich postet und ihre Posts und so, die kriegen ja keine 200.000 Aufrufe bzw. 200.000 Likes. Ihre, ich meinte, ihre Story hat teilweise irgendwie, je nachdem, wie häufig sie macht, so um die 20.000, wenn sie viele Stories macht, geht es hoch auf 30 oder so, aber die kriegt keine 100.000 Aufrufe auf ihre Story, das heißt, wenn sie da ein Placement hat und ähm, so also Werbung macht und äh, dann die sehen so boah, 200.000 Follower, da machen wir, wir richtig Kohle, ähm, dann sehen das im Endeffekt nicht so viele Leute, wie die sich erhoffen. Ja und da lässt sich das Label wohl auch ein bisschen äh, aufs Glatteis führen, weil sie meint halt, Follower ist nicht gleich Reichweite. Reichweite ist eigentlich das Wichtige für deine Musik, dass viele Leute es hören, viele Leute sehen, viele Leute dich sehen, viele Leute dich kennen, damit später Platten verkauft werden, damit Streams generiert werden und dass Konzertteilen ausverkauft sind. Aber die Follower sind das ja nicht unbedingt. Ich meine, ich habe nicht viele Follower und ich habe extrem wenige Likes und Klicks und teilweise so, also, ne? Ähm, weil ich einfach viele Leute in meiner Followerliste haben, die mir einfach irgendwie mal gefolgt sind, aber die sich scheinbar überhaupt nicht für mich interessieren. so. Man dann auch mal denkt so, ja, naja, 250 sieht halt besser aus als 150. Naja. <lacht> Von daher, ähm, ja, da, da ist so der Punkt, okay. Weil man dann auch wieder sagen muss, okay, vielleicht ist es da gar nicht so dumm, Follower zu kaufen, weil wenn das Major-Label sich davon versteht, stell du kaufst dir irgendwie 100.000 Follower, keine Ahnung, wie teuer das ist, du kaufst dir 100.000 Follower bei Instagram, du holst dir 10.000 Follower für TikTok, du holst dir ähm, gibt es noch so viele Social Media, die wichtig sind, holst dir irgendwie 30.000 YouTube-Abonnenten, und es unverhältnismäßig ist. Ne? Ich glaube, wenn du... Naja, bist dann halt auf Instagram und weniger auf YouTube unterwegs. Ne? Also, passt, glaube ich. Ähm und dann kommt halt das Label und sagt so, ja, der ist ja richtig erfolgreich, den nehmen wir auf den Vertrag. Könnte, äh, ist nicht doof, ne? Hast halt dann irgendwie tausend Leichen und nicht wirklich Reichweite, aber... Vielleicht schaffst du es ja trotzdem irgendwie, Alben zu verkaufen. Ähm, und da kommen wir, das ist schon eigentlich fast das Ende vom Thema. Ich meine, ich habe jetzt auch schon genug gelabert. Ähm, kurz zum Ende des Themas, nämlich zu dem, was Mois gesagt hat über Klicks kaufen. Er meinte, er hat von den fünf Säulen des ähm, Geldverdienen in der Hip-Hop-Szene gesprochen. Und dabei meinte er, es gibt, also die fünf Säulen laut ihm sind ähm, Label, Verlag, genau Verlag. Äh, Merchandise, Auftritte und Placements, also Werbung. Und genau, er meinte, hat so dann ein bisschen aufgezählt, wie das ist mit Vorschuss und da musst du dies machen, das machen, dies machen so und am Ende bleibt dir eigentlich nur ein Drittel von dem, über was du hattest, durch den Vorschuss und ähm, genau, irgendwie musst du jetzt aber das Geld wieder reinkriegen, weil du willst einen neuen Vorschuss kriegen. Also du kriegst scheinbar immer einen Vorschuss, sobald du Neues Album machst. Machst ein Album fürs Major Label. Das ist erfolgreich. Also kriegst du fürs nächste Album einen höheren Vorschuss. Ist das Album nicht erfolgreich, sägen sie dich entweder ab oder kleinerer Vorschuss. Je nachdem wie erfolgreich. Und er meinte dann, es ist eigentlich nicht möglich, wenn man den Vorschuss nimmt, Geld in Klicks zu stecken. So, weil du hast ja schon eh wenig über. Also, ähm, wollen die Leute, stecken Schwarzgeld, also illegales Geld, Drogendealergeld oder ne, also durch illegale Geschäfte erbeutetes Geld, stecken sie in die Klicks und dadurch kriegen sie mehr Zahlen, der nächste Vorschuss wird noch größer und sie werden immer reicher. So. Ähm, das Interessante dabei ist, was er dazu sagt und zwar, niemand in der Branche, in dem Business hat Interesse daran, dass das auffliegt dass Klicks gekauft werden. Und zwar Spotify hat kein Interesse daran, zum Beispiel, dass gekaufte Klicks aufliegen, weil sie sind ein Aktienunternehmen. Und wenn ein Aktienunternehmen irgendwie da auffliegen würde, so ey, wir haben gekaufte Klicks, so wir müssen die ganzen Platzierungen neu machen, wir müssen goldene Platten zurückgeben, etc. pp. Das Unternehmen würde Schaden nehmen, es würde der Aktienkurs würde fallen, die Leute würden weniger verdienen, die Aktionäre würden alle ne, Geld verlieren und so, will keiner. Also Spotify hat kein Interesse daran, dass das aufliegt. Dann, das Label hat eigentlich auch kein Interesse daran, weil du bringst ihnen ja Geld ein. Also das Geld fließt ja auch in ihre Tasche, wenn du halt den Vorschuss wieder reinspielst und noch mehr, verdienen sie ja daran. So. Und äh, genau, er meinte halt so, das alles hängt halt zusammen, diese ganzen fünf Säulen hängen halt auch alle irgendwie aneinander und keiner, der in dieser Säule irgendwie steckt, hat Interesse daran, dass du weniger verdienst, die wollen alle, dass du mehr verdienst, damit sie selber mehr verdienen und deswegen ist Klicks kaufen wohl, wird Klicks kaufen nicht so äh, ja verfolgt, wie ähm, es sollte, weil er meinte, die meisten, die groß sind, kaufen Klicks und er sagt am Ende auch im Video, ähm, macht er dann nochmal so unabhängig, hat chillt, dann irgendwie äh, in normalen Klamotten und so, hat vorher war es halt so ein richtiges Vor-der-Kamera und so, ne? also in so einem Studio mäßig und dann saß er einfach bei sich zu Hause, meinte so, ähm, diese ganzen Rapper, die würden ohne dieses diese gekauften Klicks würden die wahrscheinlich so viel Klicks machen wie die meisten Untergrundkünstler, aber die verarschen halt alle und dadurch kriegen die so viel Klicks, oder? Und ja, er prangert das so ein bisschen an. Könnt ihr euch mal angucken, verlinke ich euch unten. Genau, ähm, das auf jeden Fall dazu. Genau, also zur Frage braucht man heute noch Major Labels. Es kann dir helfen. Aber wenn du Musik machen willst, brauchst du kein Major-Label. Wenn es dir reicht, Mucke zu machen, die ins Internet zu stellen, ein paar Fans zu kriegen, ein, paar, ein bisschen Aufmerksamkeit oder ein paar Klicks zu generieren, brauchst du kein Label. Wenn du Geld verdienen willst, ist ein Major-Label sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, Ufo361 war nie bei einem Major-Label und der ist einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands und wahrscheinlich auch einer der reichsten. Also Es kann auch ohne funktionieren, aber ein Label kann dir helfen, Musst aber aufpassen, nicht zu gering verkaufen und äh, immer genug Vorschuss verlangen. So, so viel zum Thema Major Labels. Kommen wir jetzt zu dem Battle. Ich habe mir mal wieder ein Battle angeguckt. Äh, Rap am Mittwoch, ihr wisst, was geht. BMCL, ich gucke sie alle durch. Bei Tiester kriegt inzwischen das Geld für den Kanal, ne? Na, ja, ist okay. <lacht> Ben Salomon schon recht cringes. Guckt euch die, die, die Dings an, weil ich da auch immer finde, er ist sehr, sehr einseitig, er ist immer sehr gegen Ben Salomo. Er hebt ihn hervor, wenn er auch was richtig macht. Vielleicht versteht er manche Sachen auch nicht, die Ben Salomo macht. Das weiß ich nicht genau, aber, genau, guckt euch das auf jeden Fall an, bisschen Vorsicht zu genießen, wie gesagt. Tierstar ist sehr, sehr negativ ihm gegenüber, was ich verstehe, weil er enttäuscht ist und so. Äh, aber er zeigt viele gute Sachen beziehungsweise schlechte Sachen von Ben Salomo, wo man sich echt fragt, so Alter, ist noch klar? Also so Sachen, wo er wirklich sagt, ich habe solche Sachen nie in meinen Texten gesagt, wie sexistische Sachen oder so. Spielt aber irgendwie zwei, drei Jahre vorher einen Track, den er in den 90ern gemacht hat, den er immer noch geil findet. So. Da denkst du, Alter, gibst doch einfach zu und sag, ich habe mich, ich mach's heute nicht mehr, du musst doch nicht sagen, ich habe das nie gemacht das, das ist, was soll das denn naja, ähm, aber guckt euch das an, Ben Salomo Doppelmo, nee, Ben Doppelmoralo heißt Intrigen der Lügen oder so, keine Ahnung, irgendwie so, äh, auf dem Tierstar-Kanal auf YouTube findet ihr da alles, oder er streamt auch bei Twitch egal, das so am Rande ähm wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, muss ich jetzt nochmal loswerden, weil Ben Salomo ja ähm, dem deutschen Hip-Hop Antisemitismus vorwirft und viele Sachen, die, manche Sachen, die er vorwirft, sind halt berechtigt und auch wichtig, dass die vorgeworfen würden. die Art, wie Ben Salomo macht und wie mit welcher Herablassenheit er das macht und ähm, wie er sich über alle rüberstellt und sagt, ich war nie so und ich fand das mal scheiße, blablabla. Das geht halt nicht klar. Das ist das, glaube ich, auch größtenteils, was Tierstar stört. Ähm, gerade bei dieser einen Passage mit Boogie bin ich der Meinung, Ben Salomo hat da doch schon das Richtige gesagt. Und so guckt euch einfach an, macht euch euer eigenes Bild. Aber äh, ja, zu viel dazu. Jetzt kommen wir zu Rapper Mittwoch, das damals noch von Ben Salomo natürlich moderiert wurde, die BMCL. Wir hatten Tobi Nice gegen Pille. Und dieses Match, Leute dieses Match ist geil es ist richtig geil, es ist wirklich es sind zwei Spitter, zwei Puncher zwei Flexer, also wirklich ähm, Reinketten ohne Ende lustige Lines, harte Lines ähm, bekloppte Lines es gibt einen wunderschönen Part, wo Tobi Nice Pille auseinandernimmt, weil Pille immer sein Gegner vorm, sie wäre nicht Hip-Hop genug. Und er das auch zu Tobi Nice gesagt hat. Und Tobi Nice ihn dann im nächsten Part auseinandernimmt, wo er ihm sagt, wie Hip-Hop er ist. Denn er hat alle vier Elemente und kann Pille irgendeines dieser Elemente? Nein, er kann nur schlecht rappen und bla. und oh. ähm, Wirklich. Es ist jetzt leider tatsächlich schon lange her, dass hab. ich es gesehen habe. Ich habe das zur ursprünglichen Aufnahme, wollte ich es gucken, habe ich es äh, hab geguckt. Deswegen ist es jetzt drei Wochen her, dass ich es gesehen habe. Aber es ist echt, ähm, ja, Tobi Nice, Pille, beides fantastische Rapper, gut Battle-Rapper. Ähm, beide sehr offensiv, keiner versteckt sich oder hält sich irgendwie am Mikro fest oder das weißt du starrt nur sein irgendwie nach vorne oder auf dem Boden wie, ähm, wie hieß er denn nochmal, äh, der eine bekloppte, der mal ins Mikro hat. Ähm, also äh, ja, ist auch, das, das finde ich ganz cool, eins von, von, von so kleineren. Ne? Also ich habe ja Greg Pipe und Damien Davis äh, sehr gelobt. Und, es ähm, sind halt beides schon große Rapper. Die kennt man, die sind bekannt. Greg Pipe hätte keine Karriere ohne Battle Rap, so. Ähm, Damien Davis, großartiger Rapper, auch wenn ich jetzt gesehen habe, dass er irgendwie letztes Jahr auf einer, vorletztes Jahr auf einer Querdenker-Demo war. Und da irgendwie ganz komische, scheinbar, Verschwörungstheorien geäußert hat. Hab leider nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo er sich mit einer Brille getarnt hat. Man aber deutlicher Stimme kann hat, das er es ist. Ähm, trotzdem mag ich ihn noch, weil ich, ich weiß nicht, was er da genau gesagt hat. Und es war 2020, da wussten wir alle noch nicht so genau, was abgeht und vielleicht hat er gedacht, er läuft da mit coolen Leuten, aber inzwischen ist, glaube ich, ihm klar, dass Querdenker nicht mit coolen Leuten laufen. Ähm, selbst wenn sie es gut meinen, wenn du mit Nazis marschierst, dann hat ist das falsch? Also du kannst Nazis keine Plattform geben, indem du sie in deiner Demo mitlaufen lässt so, und da irgendwie Reichsflaggen schwenkst und so ein Scheiß. Ne? Deswegen ach, ja, aber ich weiche vom Thema ab. Pille und Tobi nice. Ähm, obwohl eigentlich habe ich schon alles gesagt. Tobi nice hätte eigentlich gewonnen. Ich glaube doch Tobi nice hat gewonnen. Äh, Zurecht gewonnen auch. Er war auf jeden Fall ähm, vielseitiger und hat war auch lustiger. Technisch waren sie meiner Meinung nach gleich auf. Aber genau, Tommy Nice hat so ein bisschen durch Kreativität gepunktet wegen Pille, da er ähm, ja, hart auf die Fresse gehauen hat. Was aber auch okay ist. Hey, ist Battle Rap. Kann man auch mal Fresse hauen. ne Also verbal. Ist immer noch Battle Rap. Das war's. Guckt euch dieses Battle auf jeden Fall an, wenn ihr ein richtig nice Battle sehen wollt. Guckt es. Es geht auch nicht so lang. Es geht, glaube ich, das Video... Etwas über eine halbe Stunde, also das Battle an sich geht ungefähr 25 Minuten oder so. Kann man mal schön durchgucken, ähm, äh, wenn man seinen Mittag verspeist oder so. Absolute Guckempfehlung. Tobi Nice vs. Pille. Jo. Gut, das war's für heute. Ähm, ich verabschiede mich von euch für jetzt. Nächste Woche hören wir uns, wie gesagt, zu. Der Folge 50, 50, 50. Und ich habe übrigens, ich habe mir jetzt einen Plan gemacht, ne? Bis Folge 60, was ich mache. Muss ich das alles nur noch irgendwie inhaltlich in meinen Schädel kriegen? <lacht> Aber das kriege ich nur hin. Ähm, genau, das ist nicht immer so hin und her springt wieder, auch wenn ich was ansage, das dann auch machen. Ne? Das ist immer ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen zum Spot on Radio. Wie gesagt, wenn ihr Tracks habt äh, oder Tracks kennt, die da rein sollen, äh, vielleicht den Künstler vorher fragen und ähm, dann schickt die mir. Ansonsten habe ich auf jeden Fall auch genug Futter. Ich muss mal gucken, ob ich eine Stunde oder anderthalb mache. Ähm, aber eine Stunde wird es mindestens, vielleicht sogar länger. Ich weiß gar nicht, wie lange ging mein, mein letztes Spot on Radio? Das war ja das erste. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Ging, das gucke jetzt war hier noch on the fly, die zwei Minuten haben wir noch, ähm, oh, mal auf meinen Kanal, muss ich kurz muten, so, äh, Spot on Radio, Spot on Radio, Was oh, ist das schon so lange her, ne, boah, 10, 20 Wochen, Leute, 20 Wochen das ist das fast ja, man, Time is flying, Alter, Time is flying, so, da, vier Monate rausgebracht, ging 35 Minuten, ja. also da machen wir das Doppelte draus, oder? <lacht> da machen wir richtig schön, richtig schön Muckeabend, da könnt ihr euch schön einkuscheln zu Hause, ladet die Freundin ein und dann macht da Radio Bangarang an, Bangarang, bang Äh, nee, Spot on Radio, sorry, Spot on Radio. Nur auf Kanal 875,1873 oder so ähnlich. Egal. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch eine angenehme Wochen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Alles Gute und Tschüss. Ähm, Schreibe like Hip Hop, huh? Schreibe like Hip Hop, huh? Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, hast du Liebe dann?